0: Auf ein akademisches Viertel mit. Ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer sehr herzlich zum Podcast der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. In diesem Podcast treffe ich, wie Sie wissen, Forscherinnen und Forscher aus unserer Akademie. Über 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erforschen und bewahren hier unser kulturelles Erbe. Womit sich die verschiedenen Forschungsprojekte unserer Akademie beschäftigen und warum sie das tun, darüber werden Sie in unserem Podcast einiges erfahren. Im Zentrum des Gesprächs steht immer ein Objekt, das meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner mitbringen und das etwas über ihre Forschung verrät. Mein Name ist Ann-Christine Boley, ich leite das Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Akademie und freue mich, heute Elke Zinsmeister zu treffen. Elke Zinsmeister ist Germanistin mit Schwerpunkt Mittelalter und Arbeitsstellenleiterin des Akademienvorhabens der österreichische Bibelübersetzer Gottes Wort Deutsch. Worum es in diesem Projekt geht, was das Besondere an Gottes Wort in deutscher Sprache ist und welche Auswirkungen das hatte, darüber spreche ich jetzt mit Elke Zinsmeister. Herzlich willkommen in unserem Podcast. Hallo, ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen. Ich habe es erwähnt, du bist Arbeitsstellenleiterin in einem Projekt über den sogenannten österreichischen Bibelübersetzer. Und ich frage ja immer zu Beginn, was macht ihr in eurem Projekt eigentlich genau? Wir,
1: und da muss ich jetzt gleich noch ein bisschen was ausholen, wir, wir sind nämlich ein interakademisches Vorhaben, das heißt, wir bestehen aus zwei Arbeitsstellen, der Berliner Arbeitsstelle und einer Arbeitsstelle, die zur Bayerischen Akademie der Wissenschaft gehört, mit Sitz an der Universität Augsburg. Wir beschäftigen uns mit dem Werk des österreichischen Bibelübersetzers und unsere Aufgabe ist es, die Texte des österreichischen Bibelübersetzers aufzubereiten, damit andere WissenschaftlerInnen, sei es TheologInnen oder GermanistInnen, SprachwissenschaftlerInnen mit diesen Texten arbeiten können.
0: Könntest du diesen österreichischen Bibelübersetzer mal ein bisschen näher erläutern? Was war das für ein Mann und was wissen wir über den? Wir wissen über den österreichischen Bibelübersetzer leider nicht sehr viel, also über
1: die Person, die hinter diesem Notnamen steht. Alles, was wir über ihn wissen, wissen wir nur aus seinen eigenen Schriften, vor allem aus den Vorreden, die er zu einem Teil seiner Texte geschrieben hat. Was wir wissen, ist, dass er ein Laie war, der in der Zeit so ungefähr 1310 bis 1330 geschrieben hat. Ein Laie, der also kein Geistlicher war, zumindest kein ordinierter Geistlicher, der also keine theologische Ausbildung wahrscheinlich hatte. Er sagt von sich selber, dass er keine Universität besucht hat. Gleichwohl war er offensichtlich sehr gebildet. Das können wir daran sehen, wie gut er für seine Zeit aus dem Lateinischen ins Deutsche übersetzt. Und wir können auch an seinen Texten erkennen, dass er in den theologischen Diskursen seiner Zeit bewandert war. Aber wir wissen seinen Namen nicht, denn er nennt seinen Namen nicht. Und daher hat sich dieser ja etwas schwerfällige Notname eingebürgert, weil er eben Teile der Bibel übersetzt hat, also ein Bibelübersetzer war und weil wir aus den Handschriften entnehmen können, die auf uns gekommen sind, dass er im damaligen Herzogtum Österreich gelebt hat. Denn dort, also in diesem Bereich, ist ein Großteil der Handschriften, also der Texte,
0: die noch auf uns gekommen sind, der Überlieferung zu verorten. Kann man etwas sagen darüber, was ihn motiviert hat, was ihn angetrieben hat, diese Übersetzung anzufertigen? Ja, er sagt dazu gerade in diesen Vorreden- und Verteidigungsschriften,
1: dass er die Heilige Schrift auf Deutsch, also in der Volkssprache, Laien zugänglich machen möchte. Denn in der Zeit ist es ja so, dass gepredigt wird auf Lateinisch, dass die Bibel in unseren Bereichen hier, also im durch Rom geprägten, durch das Papsttum geprägten Westeuropa, die lateinische Bibel als die Heilige Schrift gilt. Und es mehr oder weniger sogar verboten war, diesen, diese heiligen Texte in die Volkssprachen zu übersetzen. Und die Predigt und die Auslegung dieser Texte war Theologen vorbehalten, also geistlichen vorbehalten. Und der österreichische Bibelübersetzer hat den Anspruch, diese Texte eben direkt anderen Menschen, die kein Latein können, zugänglich zu machen. Also das ist genau der Punkt, den wir 200 Jahre später bei Luther haben. Den haben wir eben auch schon hier beim österreichischen Bibelübersetzer. Und, vielleicht kann ich das noch anfügen, er wird dafür auch angegriffen und daher gibt es eben auch diese von mir gerade schon genannten Verteidigungsschriften, in denen er sich eben gegen Vorwürfe
0: aus der Orthodoxie, aus der Kirche heraus verteidigt, dass er das macht und warum er das macht. War er dann in seiner Zeit ein Einzelgänger oder gab es ähnliche Tendenzen, ähnliche Übersetzungsversuche vielleicht auch? Das fängt in dieser Zeit und ein bisschen früher schon quasi europaweit
1: an, also wenn ich das gerade richtig im Kopf habe, die erste Bibelübersetzung in der Volkssprache findet in Frankreich statt und das kommt dann aber in allen möglichen Ländern im westlichen Europa, kommt es so nach und nach, dass die Bibel übersetzt wird. Für Deutschland ist es so, dass er schon da so ein bisschen eine Ausnahme ist, weil er relativ viel aus der Bibel übersetzt. Also so kleinere Teile gibt es auch früher schon, die wichtig sind für die Mission zum Beispiel. Aber er versucht eben so ein, relativ viel zu übersetzen und er sticht dadurch auch ein bisschen heraus, weil er versucht, seine Texte wirklich in einem guten Deutsch aufzubereiten, so sodass man davon ausgehen kann, dass hier nicht mehr das Lateinische die Zielsprache ist, wir haben andere Übersetzungen, die dafür dienen, dass die NutzerInnen die lateinische Bibel besser verstehen. Also das ist immer ein Hilfsmittel, um das Lateinische besser zu verstehen. Bei ihm ist wirklich das Deutsche die Zielsprache.
0: Du hast gerade Luther schon genannt und die Bibelübersetzung. Wie lassen sich denn diese beiden Texte vergleichen? Luther ist ja viel später, 200 Jahre. Kannst du das so ein bisschen erklären, wie sich wie sich diese beiden Bibelübersetzungen zueinander verhalten? Ja, also zum einen ist es so, dass
1: der Bibelübersetzer die lateinische Bibel, die sogenannte Vulgata, also die in Westeuropa verbreitete lateinische Bibel übersetzt. Das heißt, er geht nicht auf die Originalsprachen zurück, was Luther dann eben macht, der ja die hebräische, also fürs alte Testament die hebräische Bibel übersetzt und fürs neue Testament dann die altgriechische. Das macht der Bibelübersetzer nicht und ist damit ganz typisch mittelalterlich. Und auch in einem anderen Punkt ist er ganz typisch mittelalterlich und das unterscheidet ihn dann auch ganz stark von Luther, denn Luther, dem geht es ja um die Heilige Schrift an sich und alles drumherum möchte er nicht dabei haben. Das heißt, er übersetzt die Bibel und nicht Kommentierungen dazu, sondern er möchte, dass die Bibel für sich selbst spricht. Der österreichische Bibelübersetzer dagegen kommentiert seine Texte ganz stark. Das ist zum Teil ein bisschen unterschiedlich. Im alttestamentlichen Werk übersetzt er die Genesis und Exodus zum Beispiel, die ersten beiden Bücher Mose, mit nur ganz wenig Kommentar, aber andere Bücher dann mit mehr. Und in dem Werk, was wir gerade hauptsächlich bearbeiten, dem Evangelienwerk, da ist es so, dass er nicht die vier Evangelien nacheinander übersetzt, sondern dass sie harmonisiert, also eine Evangelienharmonie erstellt und die dann noch anreichert durch Apokryphetexte. Das heißt, er möchte da eine komplette Geschichte vom Leben und Wirken Jesu erstellen und greift dafür auf Texte zurück, die es nicht in den Kanon geschafft haben, wie zum Beispiel das Pseudo-Matthäus-Evangelium, in dem viel von der Kindheitsgeschichte Jesu erzählt wird. Das nimmt der Bibelübersetzer alles mit auf und er kommentiert das Ganze dann auch noch. Er unterscheidet aber immer sehr genau, ob er jetzt gerade Text aus der Bibel übersetzt, aus anderen Quellen wie diesen Apokryphen-Texten oder ob es sich um Kommentar handelt. Also er wirft es nicht alles in eins und vermischt es, sondern er trennt es schon so ein bisschen auf. Aber es ist ihm eben wichtig, so eine ganz umfassende Geschichte zu erzählen. Und
0: das unterscheidet ihn dann sehr von Luther. Und sein Ziel war, in deutscher Sprache dann die Bibel möglichst vielen zugänglich zu machen, wenn ich das richtig verstehe. War er darin erfolgreich? Gibt es Belege dafür, dass sein Text viel gelesen und rezipiert wurde, seine Übersetzung? Ja, also muss
1: dazu nochmal sagen, er hat nicht die gesamte Bibel übersetzt, sondern Ausschnitte daraus. Vielleicht hat er vorgehabt, noch mehr zu übersetzen. Das wissen wir nicht. Vielleicht haben wir auch noch nicht alles gefunden. Das wissen wir natürlich auch nicht. Und für die Zeit sind seine Texte sehr viel überliefert. Wir sind ja noch vor Erfindung des Buchdrucks, das heißt in der Zeit, in der Vervielfältigung nur über Abschreiben stattfindet. Da ist eine Verbreitung, wie die dann die Übersetzung von Luther hatte, zu Buchdruckzeiten sowieso nicht denkbar. Aber seine Texte sind uns heute noch in 120 Überlieferungszeugen, das heißt Handschriften und Fragmenten, erhalten und das ist für die Zeit sehr viel. Und es ist auch noch so, dass seine Texte früh auch bearbeitet wurden. Also es gab offensichtlich Bedarf, mit diesen Texten zu arbeiten und sie auch weiter zu verbreiten.
0: Ja, jetzt hast du auch ein Objekt mitgebracht, das vor dir liegt. Möchtest du mal beschreiben, was das ist und warum du es mitgebracht hast? Ja, da kann ich direkt an das anknüpfen, was ich gerade schon gesagt habe. Ich habe ein
1: Stück Pergamentpapier mitgebracht und eine Schreibfeder das sind jetzt also eigentlich symbolische Objekte, also keine Objekte, mit denen ich täglich arbeite, aber sie stehen für die Materialität der Textzeugen, mit denen ich arbeite. Und diese Materialität hat einen ganz großen Einfluss darauf, wie wir edieren auch, also wie wir mit diesen Texten umgehen und was wir am Ende dann auch unserer Nutzerinnen bieten. Und zwar steht dieses Pergamentpapier und diese Feder dafür, eben wie ich gerade schon gesagt habe, dass unsere Texte vor Erfindung des Buchdrucks entstanden sind und hier die gesamte Vervielfältigung über Abschreiben vonstatten geht. Und das hat Auswirkungen. Das hat Auswirkungen einmal darauf, wie diese Handschriften aussehen. Wir haben nämlich es bei unseren Überlieferungszeugen immer mit Unikaten zu tun, also mit Einzelstücken wo wir nie zwei völlig identische Textzeugnisse haben. Das ist ja im Druck ganz anders. Da druckt man einmal und dann hat man eben tausend identische Exemplare oder heutzutage auch eine Million. Im der Vorbuchdruckzeit ist es dagegen so, dass man, wenn man einen Text vervielfältigt, ihn abschreibt und dann hat man zwei Exemplare. Und wenn man ihn nochmal abschreibt, hat man drei Exemplare. Also das dauert unheimlich lange. Und äh, dann ist es so, dass das Layout sich unterscheidet also es kann einspaltig sein, zweispaltig sein. Da kann man sich ja noch an die Vorlage angleichen. Aber schon es genau hinzukriegen mit der Vorlage ist eigentlich nicht möglich, weil jeder Schreiber, jede Schreiberin ein bisschen andere Schrift hat und andere Laufweite hat. Auch hier unterscheidet es sich und je nachdem, für wen eine Handschrift geschrieben wird oder für welchen Zweck unterscheidet es sich auch. Also wir haben zum Beispiel beim Evangelienwerk ganz Wunderbare Handschriften mit einer Fülle von Federzeichnungen, die auf den Rändern den Text begleiten, und quasi die Geschichte nochmal ein bisschen abgewandelt, nochmal erzählen in Bildform. Und wir haben aber auch ganz einfache Handschriften, die wirklich nur für den einfachen Gebrauch waren. Aber das war jetzt ja quasi nur äußerlich. Es geht natürlich auch in den Text hinein mit den Abweichungen. Das liegt zum einen daran, dass wir keine geregelte Orthographie haben im Mittelalter. Das heißt, ich kann auf einer Seite in einer Handschrift ein Wort fünfmal haben. Es ist fünfmal unterschiedlich geschrieben. Und auch beim Abschreiben, die Schreiber schreiben die Wörter eben nicht genau eins zu eins ab, wie sie in der Vorlage stehen, sondern wie sie sie normalerweise schreiben. Dann haben wir keine allgemeine Schriftsprache, also wie unser Hochdeutsch heute, sondern wir haben Schreibsprachen, die regional sind und die sich an die Dialekte anknüpfen. Und das heißt, beim Abschreiben wird ein Text dann gegebenenfalls auch übersetzt in den anderen Dialekt, wenn er eben für jemanden gedacht ist, der in einem anderen Dialektraum lebt. Und beim Abschreiben passieren natürlich auch Fehler. Und beim Abschreiben werden dann auch Fehler aus der Vorlage verbessert, nach bestem Wissen und Gewissen der Schreiber und Schreiberin. Und auch dadurch ändern sich die Texte. Und als letztes kommt noch dazu, dass die Texte über einen langen Zeitraum abgeschrieben werden und gegebenenfalls dann auch modernisiert werden. Das heißt, die Syntax ändert sich, die Wortreihenfolge ändert sich und es werden auch Wörter ersetzt, die veraltet sind. Dadurch ändern sich die Texte ganz stark und es ist so, dass wir eigentlich nie, zumindest beim österreichischen Bibelübersetzer, aber auch sonst im Mittelalter, nur ganz, ganz selten Autographen haben, also wirklich die Handschriften, die von den Autoren selber geschrieben bzw. zumindest noch mal durchgesehen worden sind. Da gibt es nur ganz wenige von und bei uns gibt es nicht. Das heißt, was für unser Edieren wichtig ist, ist die Überlieferungsgeschichte des Textes. Und das hatte ich vorher auch schon noch mal erwähnt, es gibt auch tatsächlich richtige Bearbeitung unserer Texte. Das, was ich jetzt gerade alles beschrieben habe, das waren ja alles Änderungen, wo die Schreiber, SchreiberInnen selbst gar nicht gesagt hätten, sie haben den Text verändert. Aber es gibt auch wirklich richtig redaktionelle Bearbeitungen. Und so ist es zum Beispiel bei unserem Evangelienwerk so, dass wir hier zwei Fassungen haben. Eine Erstfassung, eine Bearbeitungsfassung. Und der älteste Überlieferungszeuge vom Evangelienwerk ist aber schon ein Textzeuge der Bearbeitungsfassung, ist von 1340, also ganz nah am Entstehungszeitraum dran und ist auch von der Sprache her ganz autorzeitnah während unsere Erstfassung nur in einer Vollhandschrift, also einer Handschrift, die den Text fast vollständig überliefert, erhalten ist. Und diese Handschrift ist mehr als 100 Jahre später erst entstanden. Und da ist der Text sehr modernisiert. Was heißt es jetzt für unser Edieren? Wir versuchen nicht, den Originaltext zu rekonstruieren, das könnten wir ohnehin nicht, sondern wir nehmen uns eine Leithandschrift eine gute Handschrift und halten uns an deren Text und legen diesen Text unserer Edition zugrunde und greifen da nur ein, wenn der Text wirklich sinnentstellt ist. Und dann greifen wir auf die anderen Handschriften quasi zurück, um da zu bessern. Wir wollen jetzt aber für das Evangelienwerk nicht nur die Erstfassung haben, wo wir nur einen ganz jungen Text hätten, wo der Text auch sehr modernisiert ist, sondern wir wollen auch die Zweitfassung vorstellen können. Und deswegen machen wir Fassungseditionen und haben dann eben einmal einen ganz jungen Text mit modernisierter Sprache, der aber den quasi Erstzustand, den Originalzustand besser präsentiert und eine zweite Fassung. Das Ganze machen wir in einer Hybridedition. Das heißt einmal in einer digitalen Edition und dann auch in Buchausgaben. Die digitale Edition bietet uns aber den Vorteil, dass wir ganz viel Platz haben, uns also nicht beschränken müssen und dass wir eben neben diesen Fassungseditionen, die wir da vorstellen können, auch unsere gesamten Textgrundlagen, also die ganzen Handschriften in Form von Digitalisaten, und die ganzen Transkriptionen, also die Abschriften dieser Handschriften auch bereitstellen können, sodass dann zum Beispiel Sprachwissenschaftler darauf zugreifen können, die sich dann auch die Dateien
0: herunterladen können und damit
1: weiterarbeiten können.
0: Ja, liebe Elke, ich danke dir für diese Einblicke zum einen in die Person und Zeit des österreichischen Bibelübersetzers, aber auch in eure Editionsarbeit und Praxis. Ganz herzlichen Dank, dass du heute zum Gespräch dabei warst. Ja, hat mich sehr gefreut. Das war auf ein akademisches Viertel mit der Podcast der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Bis dahin, bleiben Sie gesund.